0: Capítulo 32 Rila estaba sentada en los escalones de la galería de Ingleside, con una pierna cruzada sobre la otra, con esas deliciosas rodillitas regordetas y atesadas por el sol, muy ocupada en ser desdichada. Y si alguien pregunta por qué una criaturita tan mimada puede ser desdichada, es que el que pregunta habrá olvidado su propia infancia cuando las cosas que son naderías para los adultos son oscuras y terribles, tragedias para un niño. Rila estaba hundida en las profundidades de la desolación, porque Susan le había dicho que iba a hacer una de sus tortas de oro y plata para la función del orfanato de esa tarde, y ella, Rila, debía llevarla a la iglesia por la tarde. No me pregunten por qué Rila preferiría morirse antes que llevar una torta a través del pueblo hasta la iglesia presbiteriana de Glen Mary. A veces los niños se les meten cosas raras en las cabecitas, y eso le había pasado a Rila, que pensaba que era una vergüenza y una humillación que la vieran a una llevando una torta a donde fuere. Tal vez porque un día cuando ella no tenía más de cinco años, había visto a la vieja Tilly Pike llevando una torta por la calle y todos los chicos pequeños del pueblo le iban detrás, burlándose de ella. La vieja Tilly vivía en Harbour Mount y era una vieja muy sucia y harapienta. Los chicos le cantaban. La vieja Tilly Pike se robó una torta y le dio dolor de barriga. Ser considerada igual que junto a Tilly Pake era algo que Rila directamente no podía soportar. Se le había puesto en la cabeza la idea de que una no podía ser una señorita y andar por ahí llevando tortas. Y por eso estaba sentada tan desconsolada en los escalones y su preciosa boquita a la que le faltaban unos dientes de delante no lucía su usual sonrisa. En lugar de tener ese aire que decía que ella entendía lo que pensaban los narcisos, o que compartía con la rosada dorada un secreto que solo ellas dos conocían. Parecía alguien aplastado por toda la vida. Hasta sus inmensos ojos color avellana, que casi se cerraban cuando ella reía, estaban tristes y atormentados. Un lugar de ser los estanques de fantasiosos de siempre. Las hadas te tocaron los ojos, le dijo una vez la tía Kitty McAllister, su padre juraba que había nacido seductora, que le habían sonreído al doctor Parker a la media hora de nacer. Rila podía todavía hablar mejor con los ojos que con las palabras, pues usaba una marcada media lengua. Pero se curaría, crecería rápidamente. El año pasado papá la había medido con su rosal, este año con el flox, pronto sería con las malvas, e iría a la escuela. Rila estaba muy feliz y contenta hasta este terrible anuncio de Susan. «Realmente», le dijo Rila al cielo, muy indignada, «Susan no tiene sentido de la vergüenza». Claro que Rila pronunció «mengüenza», pero igual el hermoso cielo azul pareció entenderle. «Mamá y papá habían ido a charlo esa mañana» y todos los otros niños estaban en la escuela, de modo que Rila y Susan estaban solas en Ingleside. Por lo común, Rila habría estado encantada ante esa circunstancia. Nunca se sentía sola, le habría encantado quedarse sentada en los escalones, o en su particular roca privada, cubierta de musgo en el valle del arco iris con uno o dos gatitos imaginarios para hacerles compañía, y hubiera hilado fantasía sobre todo lo que veía. La esquina del parque que parecía un pequeño territorio de mariposas, las amapolas que flotaban sobre el jardín, esa inmensa nube completamente sola en el medio del cielo, los grandes moscones que revoloteaban entre las capuchinas la madre selva que se agachaba hasta tocarle los rizos rojizos con dedos amarillos, el viento que soplaba. ¿Hacia dónde soplaba? Don Rojo que estaba otra vez negro y caminaba dándose aires por la, ba la baranda de la galería, preguntándose por qué Rila no quería jugar con él. Rila, que no podía pensar en otra cosa que no fuera el terrible hecho de que debería llevar una torta, una torta, a través del pueblo hasta la iglesia, para esa función que iba a hacer para los huérfanos. Rila tenía cierta noción de que el orfanato quedaba en Lombridge y que allí era donde vivían los niños chiquititos que no tenían papá ni mamá. Sentía muchísima pena por ellos, pero ni por el más huérfano de los huérfanos, la pequeña Rila estaba dispuesta a dejarse ver en público llevando una torta. A lo mejor si llovía no tendría que ir. No había la menor señal de lluvia. Pero Rila juntó las manitas, tenía un hoyuelo en el nacimiento de cada dedito y dijo con toda seriedad: ¡Pot favor querido Dios, que sueva muy fuerte, que sueva mucho". Milla pensó en otra posibilidad salvadora. ¿O si no? Que se me queme la torta de Susan, que se queme la toda. Y sin embargo, cuando llegó la hora de comer, la torta, perfectamente cocida, rellena y bañada, estaba muy horonda instalada sobre la mesa de la cocina. Era la torta preferida de Rila, torta de oro y plata, y sonaba tan lujosa, pero ella pensó que nunca más en toda la vida podría comer ni un pedacito de esa torta. Pero eso que se oía desde las colinas bajas del otro lado del puerto, ¿no eran truenos? Tal vez Dios había escuchado su plegaria. Tal vez hubiera un terremoto antes de que hiciera la hora de ir. ¿Y no podía agarrarse un buen dolor de estómago, llegado el peor de los casos? No, Rila se estremeció. Eso implicaría aceite de ricino. Mejor el terremoto. Los demás niños ni se fijaron en que Rila, sentada en su silla, la del patito blanco bordado en el respaldo, estaba muy callada. Eran unos egoístas. Si mamá hubiera estado en casa, ella sí se habría dado cuenta. Mamá se había dado cuenta enseguida de lo preocupada que estaba ella aquel día espantoso, cuando salió la foto de papá en el Enterprise Rila estaba llorando, a más no poder en la cama cuando entró mamá y averiguó que Rila creía que solo los asesinos aparecían en las fotografías de los diarios. A mamá no le había llevado mucho tiempo solucionar eso. ¿A mamá le gustaría ver a su propia hija llevando una torta por Glenn como la vieja Tilly Pake. A Rila le fue difícil comer, aunque Susan le había puesto su plato azul. No era tan lindo con la guirnalda de pimpollitos que le había mandado la tía Rachel Lyne para su cumpleaños y que le dejaban usar solo los domingos. Pato azul pimpososo Cuando uno tiene que hacer algo tan vergonzoso, igual los buñuelos de fruta que Susan había preparado para el postre estaban muy ricos. Susan, ¿no pueden Nan y Din cebar la tota después de la escuela? rugó. Después de la escuela, Dee se va a la casa de Jessie Riz y Nan tiene un hueso en la pierna, dijo Susan con la impresión de que era graciosa. Además, sería demasiado tarde. Los del comité quieren tener las tortas para las tres. Así pueden cortarlas y arreglar las mesas antes de irse a sus casas a comer. ¿Por qué extraña razón no quieres ir gordita si siempre te gusta tanto ir a buscar la correspondencia? Rila era algo gordita, pero odiaba que la llamaran así. No quiero Edith mis sentimientos, explicó muy seria. Susan rió. Rila empezaba a decir cosas que hacían reír a la familia. Ella nunca entendía por qué se reían, porque ella hablaba siempre en serio. Solo mamá no se reía nunca. No se había reído ni siquiera cuando averiguó que Rila pensaba que papá era un asesino. «La función es para juntar dinero para los pobres niñitos que no tienen papá ni mamá», le explicó Susan, como si ella fuera una bebita que no entendía nada. Yo soy casi una huérfana, dijo Rila. «Tengo nada más que un papá y una mamá». Susan volvió a reír. «Nadie entendía». Ya sabes que tu madre le prometió al comité mandar esa torta, muñequita. Yo no tengo tiempo para llevarla y hay que llevarla, así que ponte tu vestido de zaraza azul y andando. Mi muñequita se enfetmó, dijo Rila desesperada. Tengo que meterla a la cama y quedadme con esa. Puede ser amonía. Tu muñeca estará muy bien hasta que regreses puedes ir y volver en media hora fue la despiadada respuesta de susan no había esperanzas hasta dios la había abandonado no habían señales de lluvia rila demasiado al borde de las lágrimas para seguir protestando subió y se puso su nuevo vestido de organdí frunciendo y el sombrero de los domingos adornado con margaritas tal vez si parecía respetable la gente no creyera que ella era como la vieja Tilly Paik. «Creo que tengo la cara limpia. Sí, por favor, ¿quieres mirarme detrás de las orejas?" Le dijo a Susan con gran majestuosidad. Tenía miedo de que Susan la reprendiera por ponerse el mejor vestido y sombrero, pero Susan apenas le inspeccionó las orejas y luego le dio una cesta con la torta. Le dijo que fuera cortés y que por favor no se detuviera a charlar con cada gato que se encontrara en el camino. Rila le hizo una mueca de rebeldía a Gog y Magog, y se fue. Susan se quedó mirándola con ternura. Parece mentira que nuestra bebita ya esté tan grande como para ir sola a la iglesia a llevar una torta, pensó, con una mezcla de orgullo y pena, mientras volvía al trabajo. Afortunadamente... Ignoraba la tortura que estaba infligiendo a una criatura por la que hubiera dado la vida. Rila no se sentía tan mortificada desde la vez que se quedó dormida en la iglesia y se cayó del asiento. Por lo general, le encantaba ir al pueblo. Habían tantas cosas interesantes para ver, pero hoy la fascinante cuerda de la ropa de la señora Carter Flagg, con todas esas preciosas colchas, no se ganaron una mirada de Rila. Y el nuevo siervo de hierro forjado por el señor August Palmer había puesto en el patio, la dejó indiferente. Nunca antes había pasado sin desear que ellos tuvieran uno igual en el parque de Ingleside. Pero, ¿qué eran ahora los siervos de hierro forjado? Los fuertes rayos del sol bañaban las calles como un río y todo el mundo estaba fuera de las casas pasaron dos niñas susurrando. ¿Era sobre ella? Se imaginó lo que estarían diciendo. Un hombre que pasaba la miró. En realidad se preguntaba si era seria la más pequeña de los Blind. Y por San Jorge, qué preciosa era. Pero Rila sintió que los ojos del hombre atravesaban la cesta y veían la torta. Y cuando Annie Drew pasó junto a ella con su padre... Rila estuvo segura de que se reirían de ella. Annie Drew tenía 10 años y era una niña muy grande a los ojos de Rila. Después había toda una multitud de niños y niñas en la esquina de Russell. Tenía que pasar junto a ellos. Era espantoso sentir que los ojos de todos se clavarían en ella y luego se mirarían entre sí. Avanzó con un orgullo tan desesperado que todos pensaron que era una presumida y que había que bajarle los humos. Ya le enseñarían a esa carita de gato, una presumida como todas las niñas de Ingleside, solo porque vivían en la casa grande. Milly Flagg se puso a caminar detrás de ella, imitándole la manera de caminar y llevando nubes de polvo sobre las dos. —¿A dónde va esa cesta que lleva a esa niña? —gritó el pegajoso Drew. —Tienes la cara tisana. «Cara de bizcocho», se burló Bill Palmer. «¿No tienes lengua?», preguntó Sarah Warren. «Piojo», se burló Benny Bentley. «Mantente de tu lado del camino, o te voy a hacer comer un escarabajo», dijo el grandote de San Flagg, dejando de masticar una zanahoria cruda el tiempo suficiente para hablar. «Miren cómo se pone colorada», se rió Mami Taylor. Seguro que llevas una torta a la iglesia presbiteriana, dijo Charlie Warren. La mitad ha de ser masa, como todas las tortas de Susan Baker. El orgullo no le permitiría llorar a Rila, pero había un límite a los que uno puede escuchar. Después de todo, era una torta de Ingleside. La próxima vez que cualquiera de ustedes esté en Fetmo, le voy a decir a mi papá que no les dé nada de demendio dijo desafiante, pero entonces se le cayó el alma a los pies. No podía ser Kenneth Ford el que doblaba la esquina del camino de Harbour, no podía ser, era, no podría soportarlo. Ken y Walter eran amigos y Rilla en lo profundo de su corazoncito pensaba que Ken era el niño más bueno y más lindo del mundo entero. Él nunca le hacía demasiado caso, aunque una vez le regaló un patito de chocolate y un día inolvidable se había sentado a su lado junto a una piedra musgosa en el valle del arco iris y le había contado la historia de los tres osos y la casita del bosque, pero ella se conformaba con adorarlo a distancia y ahora este ser maravilloso lo sorprendía llevando una torta. Hola gordita, hace mucho calor ¿no? Ojalá me toque una porción de esa torta, esa noche. De modo que él sabía que era una torta. Todo el mundo lo sabía. Rila había cruzado el pueblo y pensó que lo peor había pasado, cuando pasó lo peor. Miró por una calle lateral y vio venir por ella a su maestra de la escuela dominical, la señorita Emmy Parker. La señorita Emmy estaba todavía a alguna distancia, pero Rila la reconoció por el vestido. Ese vestido con volados, de organdí verde pálido con florcitas blancas. El vestido de los azares, lo llamaba Rila en secreto. La señorita Emmy se lo había puesto para ir a la escuela dominical el domingo anterior, y a Rila le había parecido el vestido más hermoso que había visto en su vida pero todos los vestidos de la señorita Emi eran preciosos, a veces con lazos y volados, a veces con un detalle en seda. Rila idolatraba a la señorita Emi. Era tan bonita y delicada, con su piel blanquísima y los ojos castañísimos y esa sonrisa triste y tan dulce. Triste, como le había susurrado un día otra niña a Rila, porque el hombre con el que ella iba a casarse se había muerto. Rila estaba tan contenta de estar en la clase de la señorita Emmy. no le habría gustado nada estar en la clase de la señorita Florrie Flagg. Florrie Flagg era horrible y Rila no podía soportar a una maestra horrible. Cuando Rila se encontraba con la señorita Emmy fuera de la clase dominical y la señorita Emmy le sonreía y le hablaba, para Rila era uno de los momentos más importantes de su vida. Solo con que en la calle la señorita Emmy le hiciera una inclinación de cabeza, le aligeraba el corazón. Y una vez cuando la señorita Emmy invitó a toda la clase a una fiesta de burbujas, donde hicieron burbujas rojas poniéndoles jugo de fresas, Rila había estado a punto de morirse de éxtasis. Pero encontrar a la señorita Emmy mientras una lleva unas tortas es algo que nadie puede soportar y Rila no iba a soportarlo. Además, la señorita Emi iba a escribir un diálogo para el próximo recital de la escuela dominical, y Rila abrigaba secretas esperanzas de que le pidieran que hiciera el papel del hada, un hada vestida de escarlata con un sombrerito puntiagudo verde. Pero no tendría sentido seguir teniendo esperanzas si la señorita Emi la veía llevando una torta. La señorita Emi no la vería, Rila se detuvo en el puentecito que cruzaba el arroyo, que era bastante profundo, justo en ese lugar. Sacó la torta de la cesta y la arrojó al arroyo, donde los alisos se arremolinaban sobre un charco más oscuro. La torta se abrió camino entre las ramas y se hundió con un plop y un gorgoteo rila sintió un súbito estremecimiento de alivio libertad y salvación al tiempo que se volvía para saludar a la señorita emmy quien ella lo vio en ese instante llevaba un gran paquete envuelto en papel de estraza la señorita emmy le sonrió desde debajo de un sombrerito verde con una plumita color naranja Ah, esta preciosa señorita preciosa murmuró rila llena de adoración. La señorita Emmy volvió a sonreír. aun cuando una tenga el corazón destrozado y la señorita Emmy de verdad creía que así estaba el suyo, no es desagradable recibir un cumplido tan sincero. «Es el sombrero nuevo», diría yo, corazón. «La pluma es linda, supongo», dijo mirando la cesta vacía. «¿Qué ha sido llevar tu torta para la función?» «¡Qué lástima que no vas en lugar de volver! ¡Yo llevo la mía! ¡Es una torta de chocolate tan inmensa y pegajosa!» Rila miraba lastimeramente, incapaz de pronunciar palabra. La señorita Emmy llevaba una torta, por lo tanto no podía ser una vergüenza llevar una torta. Y ella... ¡Ay! ¿Qué había hecho? Había tirado la preciosa torta de oro y plata de Susan al arroyo y había perdido la oportunidad de caminar hasta la iglesia con la señorita Emmy, las dos llevando sus tortas. Después de que la señorita Emmy se hubo alejado, Rila se fue a su casa con un horrible secreto. Se enterró en el valle del arco iris, hasta la hora de la cena, cuando otra vez nadie se fijó en que estaba muy callada. Tenía mucho miedo de que Susan le preguntara a quién le había dado la torta, pero no hubo preguntas embarazosas. Después de la cena, los otros chicos fueron a jugar al Valle del arcoíris, pero Rila se quedó sola, sentada en los escalones, hasta que el sol bajó y el cielo fue todo del oro y viento detrás de Ingleside, y surgieron luces abajo, en el pueblo. A Rila siempre le gustaba mirar las luces que florecían, aquí y allá, en todo Glen, pero esta noche nada le interesaba. Nunca en toda su vida se había sentido tan desgraciada. No sabía cómo seguir viviendo. El atardecer se ahondó en tonos de púrpura, y ella era todavía más desgraciada. Un aroma delicioso a bollos de azúcar de arce llegó hasta ella. Susan había esperado la frescura de la tarde para empezar a hornear, pero los bollos de azúcar de arce, como todo lo demás, no eran más que vanidad sintiéndose muy desgraciada subió la escalera y se metió en la cama debajo de la nueva colcha floreada de la que en un momento se había enorgullecido tanto pero no pudo dormir seguía atormentada por el fantasma de la torta que había ahogado mamá le había prometido la torta al comité qué pensarían de mamá que no la había mandado y habría sido la torta más linda de todas el viento tenía un sonido tan solitario esta noche. Le reprochaba. Decía, tonta, 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 una y otra vez. Susan entró con un bollo de azúcar de arce. ¿Qué te tiene despierta todavía, muñequita? Le preguntó. Ah, Susan, estoy, estoy cansada de ser yo. Susan se preocupó. Pensándolo bien, la niña se veía cansada durante la cena. «Y el doctor no está, claro. Las familias de los médicos se mueren y las de los zapateros andan descalzas», pensó. Y en voz alta dijo, «¿Vamos a ver si tienes fiebre, muñequita?» «No, no, Susan. Es que hice una cosa espantosa, Susan. El diablo me...» «No, no. mentira, Susan. Lo hice yo solita. Yo tiré la tota en el adollo». —¡Por todos los santos del cielo! —dijo Susan asombrada. —¿Pero cómo se te ocurrió hacer semejante cosa? —¿Hacer qué? Era mamá de regreso de la ciudad. Susan se alegró de poder retirarse agradecida de que la señora tuviera la situación entre sus manos. Rila sollozando contó toda su historia. —Mi amor, no entiendo. ¿Por qué te parecía que era tan horrible llevar una torta a la iglesia? Pensé que era como la vieja tiggy Pake, mamita, y ahora es una vergüenza para ti. ¡Ay, mamita! Si me perdonas, nunca más me voy a votar mal, y voy a ir a decirle al comité que tú les mandaste la torta. No te preocupes por el comité, mi amor, van a tener muchas tortas, siempre sobran. Nadie se va a dar cuenta de que nosotros no enviamos ninguna. No vamos a hablar de eso con nadie, pero siempre después de esto berta marila blight recuerda que ni susan ni mamá te pedirían jamás que hicieras algo vergonzoso la vida volvía a ser linda papá se acercó a la puerta para decir buenas noches gatito mío y susan entró a decir que para el día siguiente iba a preparar pastel de pollo con mucha salsa susan qué rebalse y puedo comerme un huevo madón para el desayuno susan no me lo medezco, pero... ¿Podrás comerte dos huevos marrones si quieres? Y ahora cómete el bollo y duérmete, muñequita. Rila se comió el bollo, pero antes de dormir se bajó de la cama y se arrodilló en el suelo. Con mucha seriedad dijo, Querido Dios, por favor, hazme siempre una niña buena y obediente. No importa lo que me digan que haga. Y bendice a la querida señorita Emi, y a todos los huetfanitos pobres.